0: Esse podcast foi gravado no dia 8 de julho e no dia seguinte, dia 9 de julho, Marina Batista, nossa convidada, recebeu a verificação do Twitter. Então, nós decidimos manter a gravação na sua forma original, com todos os passos da entrevista, porque apesar de Marina e de alguns outros e algumas outras pessoas com deficiência terem recebido a verificação, a campanha Verifica PCD continua pois ainda temos muitas pessoas com deficiência que precisam de reconhecimento e de lugar de fala para essa comunidade. Olá, meus tatuzinhos e tatuzinhas! Estamos mais uma vez aqui com o Tá Tudo Bem, o podcast da família brasileira. Eu acho que esse slogan alguém já usa, eu vou ter que mudar né? Então... Yeah. E a minha convidada de hoje é uma amiga de muitos anos, mas a gente nunca tinha falado por voz. A gente ainda nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente já trocou muito. Ela já me ensinou muita coisa, que é a Marina Batista, do Rodando Pela Vida, e que agora está alçando um, um movimento, né, junto com outras pessoas influenciadoras, é, é, pessoas com deficiência. É assim que eu devo chamar? Influenciadores com deficiência? Como é que eu devo falar?
1: É, a gente tá falando de influenciadores e pessoas públicas, ativistas, né, também, estão inclusos nisso. Entendi. E, e agora,
0: antes da gente começar, eu só quero te convidar, Má, pra você fazer um... Uma apresentação sua e falar um pouquinho de você mesmo. Você mesma falar de você.
1: Bom, eu sou a Marina, que nem a Tata já disse, eu sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante e petra palestra por uma doença degenerativa uh, chamada Espinhal Out 2 Eu tô no Twitter desde 2009, eu escrevo em blogs, desde que eu tenho 15 anos, falando sobre a minha vida, sobre pessoas com deficiência, sobre as intercorrências e como a deficiência afeta a vida das pessoas das formas mais simples que tem, as coisas mais bobas. Eu acabei viralizando um tempo atrás, no um Twitter, dois anos, uh, por causa dos canudos, e eu tô sempre ali no Twitter fazendo é, esses apontamentos. Eu tenho blog, tenho Instagram, mas é tudo misturando o pessoal e o ativismo e mostrando a vida como ela é.
0: Show! É, eu conheci você assim, né, Marina? Sendo quem você é, e eu acho que a gente se identificou, inclusive, por isso, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sempre busquei perguntar, saber, entender o, os universos alheios, as coisas que eu não sabia. E aí, uma coisa que eu aprendi muito com você e que eu acho que é legal a gente trazer, foi sobre a questão do capacitismo, né? Que... Que eu, a gente não sabe. Quer dizer, hoje em dia já tem informação, mas na minha época não existia internet ainda. Então eu achava que, cara, essa história de superação e não sei o que, ela era muito legal. E depois eu fui entendendo que não é bem assim, né? Eu acho que é legal é, você falar do, do seu lugar de fala sobre isso, porque Bom, vai esclarecer. Então a
1: gente conhece. A gente conheceu. Eu lembro bem que foi eu te tietando com doutora do amor. <risos> lá no Twitter. Eu
0: lembro e que séculos... fui eu te tietando, porque eu tava com um monte de dúvida. Olha só,
1: a gente tem memórias diferentes. <risos> séculos atrás, e o Pix 2003, eu tava louca. É atrás verdade. de você, Enfim, uh, a gente conhece há muito tempo, já se for mil ideias, mas realmente é, capacitismo, o termo capacitismo. Eu, inclusive, aprendi no Twitter com outras pessoas com deficiência. Eu aprendi no Twitter isso. Mas hum. é, é um valor que eu já tinha, eu já ia contra há muito tempo. Essa questão da superação. De já era uma coisa voltar. que te incomodava, né? Há muito tempo, assim. Sempre me incomodou, eu tava numa festa... Ou em algum lugar, simplesmente vivendo e a pessoa ir lá. Ah, você vai se curar. Você vai ficar boa. Eu não estou pedindo eu boa porque eu não estou errada. A princípio. Né? Eu também não sou tô, não tô um, um anzinho para a pessoa vir e falar Nossa, que gracinha. Ou botar tudo que eu falo num altar. Né? Então, assim, o capacitismo ele, ele age assim. Pela compaixão, pela questão das pessoas medicalizarem a gente, não verem a gente como pessoa. Então, assim. Infantiliza você, cara, também, né? Sim. sim, demais. Demais. Como se vocês
0: tivessem que ter sempre os cuidados e os olhos que uma criança necessita e não tivessem poder de decisão sobre si mesmos. Eu já. É uma, eu vi você falando a respeito já algumas vezes, né? Que, que por vezes você. As pessoas te tiram o poder de decidir por si.
1: Sim, sim. Elas, elas fazem isso achando que estão ajudando a gente, estão preservando a gente, né? Uh, eventos que acontecem, e as pessoas não chamam a princípio por achar que eu não vou porque tem escaso ou porque é muito trabalhoso, sabe? Ou acharem que eu tenho que... Umas ideias muito antigas, pessoas mais velhas acharem que eu tenho que estar em casa, descansando sempre. Pra sempre, Não né? você só descan... tô
0: cansada de descansar, né? É, é bem isso, entendeu? Eu aguento então, mais, assim. eu já tô cansada de tanto descansar, gente. Me deixa cansar
1: um pouco pra depois eu descansar de novo. O, o capacitismo, ele tem várias nuances. E pra você ter uma noção, até dentro do... Da, quando a gente começa a se expor um pouco como ativista entre uma noção de desumanização, de que de o um capacitismo, ele até você é só o ativista, entendeu? Você não é a pessoa Sim. que está vivendo, então assim, exigem porque você é ativista. E aí você é só ativista, você não é o resto, a Marina inteira. É, você não é uma mulher,
0: você não é uma... Supondo que tivesse filhos, você deixa de ser uma mãe, você deixa de ser uma executiva, uma empresária, para ser apenas a, a pessoa com deficiência ali, no sentido de que você tá dentro daquele quadradinho e, exatamente. ao mesmo tempo, ativista, porque daí a sua carinha serve ali para pro, proliferar o negócio, né? É, é o que a gente fala, é o, é o deficiente da propaganda, né? Ah, é. Sim, e aí é aí que entra a história da superação, né? Que, que tudo que o cara faz, nossa, que foda, ela consegue, sei lá, usar o computador, né? <risos> tipo... Exatamente, tá assim, assim, E, e aí eu fico, eu fico pensando, eu posso estar errada eu, e eu tô aqui para você nos ensinar, mas eu fico pensando, cara, beleza, eu acho foda realmente, por exemplo, a mulher que dirige com o volante lá com os pés. A menina que não tem braços e dirige com os pés. É um negócio fora do, do padrão normal, porque todo mundo usa o volante com as mãos, né? E ela uhum. tá... Beleza. Porém, cara, é o... para ela, aquilo é o cotidiano, porque ela não tem mãos. Ela tem que usar de alguma forma, então ela vai se maquiar com os pés. Para ela, é o cotidiano,
1: é o normal, é... É, uma... é, é, é... As pessoas têm que entender que o normal... Uh, é o que está naturalizado para si, né? e não para o outro, o normal é o seu normal, e existem Isso. vários normais, né? uh, então assim, se eu faço uma coisa dependendo de alguém, hoje eu dependo de pessoas para tudo, então hoje esse é o meu normal, mas ele já não foi o meu normal, e eu tive que me acostumar e me adaptar a essa realidade, o ser humano, ele é adaptável. É então, assim, gente...
0: inclusive, né? Eu acho que é uma das principais características que a gente tem.
1: Exatamente. Hoje está todo mundo tentando se adaptar a viver em casa. Extremamente em casa. Não saiam de casa, pelo amor de Deus. Amém. É um coisa que eu faço, tá? Eu reforço uh... o apelo, inclusive,
0: aqui, não saiam de casa. E, e assim... É
1: uma realidade que muitas pessoas com deficiência já viviam, elas vivem em casa, sair é a exceção pela dificuldade de acesso. E está contida dentro do capacitismo, ela vem pelo capacitismo, Sim. porque se as pessoas se tratam normalmente, eles não vão nos querer em sociedade, não vai ser normal nos ter em sociedade. A ideia de é que a gente é super-herói Perpetua essa coisa de falta de acesso. Porque é o super-herói é não vai
0: no barzinho beber, o super-herói não vai, sei lá, é, no cartório, né? O super-herói fica só na, só aparece na hora de mostrar seus superpoderes que ele superou alguma coisa, e depois ele fica escondido, né? Exatamente,
1: é isso que a, a, a gente fala. Isso não é normal, gente. É normal, gente, pelo amor de Deus. Eu vou no barzinho, eu vou, eu vou no cinema, eu vou no churrasco com os amigos, quando podia, né? Enfim.
0: É, agora não pode mais, né? Mas não é porque você não pode, é porque ninguém pode, gente, é só pra deixar
1: claro. É, entendeu? É uma coisa, assim, que a gente está e a gente trabalha. Quem, quem tem a sorte de ser incluído no mercado de trabalho, trabalha entendeu? Inclusive é, é uma coisa que é estudante o mercado de trabalho, uh, então assim, o capacitismo tá aí a toa ter é direito e ele não tá sendo falado quase, ele, ele é uma coisa que era tão invisível que as pessoas não percebem, elas estão acordando agora e assim, acordando pra descobrir que o que considerava normal é totalmente ofensivo, é totalmente agressivo. São muito adoções
0: diárias. É, eu, né? eu vou dar um exemplo de como eu, eu, eu percebi que eu tinha... Eu tenho ainda, eu cometo muitos erros né, todos os dias, mas assim, eu tinha um pouco de receio de discordar de uma pessoa que tinha... Deficiência e parecer que eu estava é, sei lá, sabe? Eu não sei explicar a sensação exata, mas a gente é criado para enxergar num potinho. Ela é né?
1: a bola do outro que talvez psicologicamente, por ter a deficiência, não seja tão preparado. Pra receber
0: uma negativa. É, né? e aí, aí eu vejo hoje a gente, por exemplo, conversando no Twitter e a gente super debate, às vezes a gente, sabe, discorda, aí eu, aí eu falo, galera deve me odiar, né, porque é quem vem de fora. Não, e
1: assim, Não sabe é. que a gente
0: é amiga e às vezes a gente sim, se... eu e você, eu já percebi. A gente que... tem uma vida,
1: né? às vezes.
0: Né, e, e, e... mas eu, eu lido com, com, com você igual eu lido qualquer pessoa, por exemplo, com a minha irmã, com o meu irmão eu me falo nas discussões mas daqui a pouco a gente tá junto tomando café entendeu?
1: Exatamente, velho, amizade é isso amizade, família isso, é, é da bronca porque que é bem é, é discutir, bater de frente pra, pra abrir as ideias tá?
0: exato
1: né? eu acho que isso é uma convivência normal e saudável mas foi você isso. que me tirou esse medo
0: eu, eu aprendi, você, o Danilo, eu aprendi isso, que, que isso em mim era capacitismo, com vocês. Porque eu falei, caralho, se eu não, se eu não puder discordar do meu amigo, ele não é meu amigo. É e aí eu, não, e eu tô tirando... A, se eu não posso discordar de você, Marina, você não é minha amiga. E aí eu que tô te tirando a, o, do papel de, de minha amiga, porque eu tô te diminuindo... Sem te permitir que, sei lá, pelo menos a gente brigue antes de deixar de ser amigo. A gente uma razão, né? A gente tem um né? porquê tipo assim, para eu, não ser amiga? Eu vou ficar sempre cheia de dedos com essa pessoa. Não, aí não faz sentido. E, e, assim, muitas coisas eu aprendi, como, por exemplo, é, eu fui criada para não falar das deficiências. Não falar de pessoas com deficiência. Uhum. A gente falava assim, aquele menino, aquele fulano, filho de não sei quem,
1: que tem um probleminha. Exato, em invés de falar da deficiência, eu falava que era um problema, né? É, e
0: aí eu tive um amigo que perdeu a mão, né? Inclusive o apelido dele é Mãozinha. E <risos> ele perdeu a mão numa máquina de moer carne, ele trabalhava no mercado ah. e ele perdeu a mão. E aí ele, ele a, gente, eu, a gente falava, ah, é aquele cara lá que tem aquele problema. Ele, problema não, eu não tenho problema, eu não tenho um. É. Eu não tenho problema, eu não tenho um, gente. Fala a, a, a verdade da situação. Aquele cara que não tem uma mão. Pois é,
1: pois é, 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 é. As pessoas, elas foram criadas, né, com essa ideia de que a gente é errado de que a gente é doente e que a gente é um problema a ser corrigido muitas vezes. Ou
0: Sim. então um
1: problema que vai ser carregado para sempre pela
0: família.
1: Um é, estorbo, é, né? É...
0: Um, um fardo, vamos dizer assim.
1: Sim. É, só, eu que, só,
0: palavra... só, que, só que... Desculpe, só para só eu concluir. É, a, a, as, elas colocam assim e aí criam um monte de, de situações onde... A, te impedem a autonomia de forma que te obriguem a sempre continuar num, num papel ali de controle, né? De, uma, de um cuidado que, na verdade, é um controle, né?
1: Sim, é, sim, eu tenho... Eu... Bom, você me acompanha há muito tempo, você sabe que eu tive, uns anos atrás, um, muitos problemas aqui com relação a isso, ao controle, a, a, a autonomia, por Assim, conhecer pessoas O simples fato de conhecer pessoas Despertou insegurança Em quem cuida de mim Não queriam me proibir? Não me proibiram, mas Despertou muito com a insegurança. um desconforto com insegurança Num papel que Um amigo fazia Estava fazendo, uma pessoa que conheci Hoje está tudo bem tal Mas é um, uma coisa Que a gente tem que trabalhar na nossa família de dentro para fora isso é um ponto que tem sempre pergunta para mim lá no Sketch, assim como é que você faz para lidar gente desculpa a gente vai lidar com isso a vida inteira tá isso eu estou falando para pessoas com deficiência mas também serve para pessoas sem deficiência a gente vai lidar com esse tipo de questão a vida inteira, a gente interpelando a nossa vontade. Sim. A vida é feita de estratégia, desculpa. A vida eu, é um eu, eu falei isso hoje
0: pra gente Falei hoje sobre isso pra gente O que eu percebo, que é um pouco um grau de dificuldade a mais, do adulto com deficiência pro adulto que não tem deficiência, é que ele fica sempre no, na visão da família, no campo ali de transição, como se estivesse numa adolescência eterna, que não tá adulto o suficiente para certas coisas, mas para certas coisas que eles querem cobrar e já é bem adulto, entendeu? Tipo, ah, olha só. Você sim, já é, é, adulto, isso né? é isso mesmo. É isso
1: mesmo. são raras as, as pessoas com deficiência tão severas quanto a minha, tá? Depende totalmente de alguém uh, para atividades mecânicas, físicas. Né, cuidados pessoais saírem dessa adolescência infelizmente o único caminho é a inclusão social e financeira econômica nesse país a gente está sempre vivendo num limbo assim a gente não tem apoio de política pública a gente judicialmente a gente é um um fardo da família tá é, é financeiramente, a gente sempre é cuidado pela família, não existe inclusão trabalhista para gente. Não porque tem a nenhuma, posta...
0: nenhum tipo de, de
1: real, fun, fun,
0: nenhuma funcional, nenhuma inclusão real e funcional, né?
1: Não, porque pessoas como eu, elas são preferidas em seleção de trabalho, entendeu? Porque a gente, assim, teria uma dificuldade para a hora do almoço, por exemplo, para cumprir mesmo um cafezinho, algum intervalo, Entendi. entendeu? Quando a pessoa já não tem uma, uma, eu vou falar autonomia. Eu nem sei se essa é realmente a palavra técnica correta, mas as pessoas vão entender. Quando a gente não tem autonomia do nosso cuidado físico pessoal, a gente não é visto bem visto para a seleção de trabalho. Eu já passei por situação, eu já contei isso em outro podcast, de eu não conseguir abrir a caneta numa seleção, numa entrevista de trabalho, e não, dali não sair pra, não ir pra frente. Justamente pelo cargo que eu tinha formação, só porque, pelo espelho falso, aquele espelho falso, viram que eu não conseguia abrir a caneta e eu tive que pedir pra recrutadora abrir a caneta pra mim. Entendi. E era só preencher o formulário que eu tinha que fazer ali, naquela Então, entrevista. na
0: verdade, nem chegaram a avaliar suas capacidades
1: técnicas. Não, porque no computador eu lido muito bem com Photoshop, Illustrator. Pelo menos eu estava ativa na época, eu mandava bem pra caramba de, de passar. Mas eu fui, e isso vai dando de gosto, sabe, tá. A gente, vai dando uma frustração
0: eu imagino mesmo, porque aí
1: é, é uma questão
0: de, de, de boa vontade de adaptação também, é o caso de quando os amigos fazem questão de você ir num rolê e se viram pra dar um jeito né? exatamente <risos> tipo, a gente vê que o amigo é amigo porque dá é um jeito, ele vai arrumar um jeito de te colocar dentro do carro, de te colocar lá na mesa junto com ele é, de falar pro garçom, olha, ao invés de você vir pela esquerda, por favor, vem pela direita tem ter canudo, a gente quando... e Isso não é só pro amigo que tem é, deficiência, né? Que a gente faz. Não, é aquela que... coisa de pegar e abraçar a pessoa, Exatamente. né? Exatamente, a amiga que tá mal naquele dia ou o amigo que, sei lá, que, que veio de fora, que a gente quer introduzir na nossa cultura, então a gente tem um, um trato diferente, é um processo natural do ser
1: humano de acolhida, né? Exatamente, e assim, a gente é, é, não tem isso aqui no Brasil, os mais severos não tem isso no Brasil, infelizmente. É, eu acho, é. Que, eu
0: acho que o brasileiro, a gente tem uma, uma, uma visão equivocada, a gente, nós somos criados para ter essa visão equivocada, que aí é que eu, eu acho que talvez eu possa estar tá enganada, e aí você vai me corrigir, por favor, eu quero aprender, então, se eu estiver falando nas me corrija. Mas o que me parece é que, por exemplo, as pessoas confundem essa, essa força que os amigos têm para fazer uma adaptação ou uma empresa de adaptar para acolher um profissional competente dentro das necessidades da empresa com aquele negócio de, ah, mas aí vamos ali e dar um parabéns porque, olha, ela é foda, entendeu? Tipo, já basta! Eu, eu, é como é. se o se, é um sentimento de Ah, eu fiz minha parte eu Dei parabéns ali
1: pra... é, O que você está falando Cai adequadamente no papo de trabalho uh, Na, na Subutilização das pessoas com deficiência Que são contratadas né? Uma das maiores coisas Que existem de queixa No grupo de pessoas com deficiência É o subaproveitamento Dessas pessoas, elas são selecionadas, elas têm formação, mas elas estão ali num cargo muito inferior ao que deveriam estar se comparadas a pessoas sem deficiência.
0: Eu imagino mesmo que acontecesse, porque, como você mesma falou, vocês esbarram em situações que nem tem nenhuma relação com a competência de vocês logo na entrevista, porque. Meu, não haveria problema nenhum em todos os dias, quando você vai entrar pro trabalho, a colega aqui é da mesa do lado deixar a caneta aberta para você. Não te prejudicaria em nada. E nem a ela. Vamos combinar. Exatamente. Não, Exatamente. Então, assim, não, tem, não teria nem que ser avaliado, nem que ser cogitado. Porque, poxa, ah, ela não conseguiu abrir a caneta. Beleza, mas isso é o de menos. Eu deixo uma caneta que não tem tampa. Tem...
1: Exatamente. E outra coisa, eu sou designer. Trabalho totalmente digital. Sem isso
0: também, você não ia nem usar uma caneta,
1: né? Você entendeu? Então assim, texto eu esteve direto, senão não estaria blogando, não estaria no Twitter, não estaria, sabe? É uma questão de boa vontade, de bons olhos. De, de entender que tudo se adapta. De é, mas aí, ir a pessoa, mas, né?
0: Mas aí eu já entro bem na questão dali do. Do olho perverso. Eu acho que. As, a, eu acho que, eu pessoalmente, eu acho que dependendo da forma como nós somos vistos, a hora que a gente adentra é o prédio, nem precisa a gente ir bem ou mal na entrevista. Nós já somos ou escolhidos ou vetados. Exatamente. E aí entra a cor de pele, entra, é, sei lá, o, o seu peso, entra se você tem deficiência ou se você não tem, entra o seu cabelo. Eu acho que tudo isso. É parte de um preconceito velado e onde hum. as pessoas só esperam a, a desculpa que elas vão dar.
1: Sim, sim. E assim, a gente. Você viu que até agora a gente só falando de preconceitos que. talvez o do trabalho seja um mais aparente, o que mais se fala por causa das cotas, mas a gente está sempre esbarrando em questão de atitude.
0: Eu imagino.
1: E, e as atitudes são pessoais, né? É por isso que eu sempre falo quando eu estou falando de capacitismo e acessibilidade, a gente tem um consenso hoje que existem vários tipos de acessibilidade. E a única coisa que vai fazer a gente, de fato, como sociedade, atingir a acessibilidade estrutural é quando a gente conseguir desmontar esse sistema capacitista que é a acessibilidade atitudinal é, são as pessoas que tem que se abrir do mesmo é. jeito que a gente discute, entende e cobra uh, coisas relacionadas a racismo a ser antirracista políticas antirracistas a gente está começando engatinhando a discutir o capacitismo porque antes se eu chegasse em alguém falasse, nossa, eu sou um preconceito. Isso de cara, ainda hoje, tá? eu falei antes, mas ainda hoje, o preconceito ele é tido como aquela coisa direta. Ele não está sendo mais tido como a gente gostaria que fosse, por causa desse capacitismo atitudinal, e as pessoas entendessem que está na subjetividade. As questões fascistas elas estão começando a serem debatidas nesse, nesse nível hoje, no capacitismo, a gente está engatinhando, a gente ainda está tá fazendo uma comparação, a gente ainda está falando de preconceito quando a pessoa ela fala, não, você não vai entrar na minha loja porque você é negro. Isso, pra gente, eu sei que para, não, você não vai entrar na minha loja porque a sua cadeira não passa. Eu não é, vou te acender. E aí
0: as pessoas nem falam, elas só deixar um degrau lá, você já tá barrado. Exatamente.
1: Então, assim, é tudo muito subjetivo. Quando eu dei uma entrevista um tempo atrás, na época dos canudos, uh, o repórter, o Regis, ele me perguntou se eu achava que o, o capacitismo ele era um preconce... As pessoas eram mais capacitistas do que não capacitistas, né? Era mais duro viver com isso do que parecia. E, e é, é... Só que a gente acorda para isso muito tarde, Tato. Tá? Eu fui acordar para todas essas questões... Assim, como eu disse, eu já relatava... Já a minha vida, eu já relatava as coisas que eu sentia desde os 15 anos, tem gente que me acompanha hoje, que foi lá no meu colégio que nossa Marina que bom te encontrar daquela época você já era importante pra mim, eu já te acompanhava mas assim eu não tinha noção que eu conseguia atingir as pessoas por relatar coisas básicas que elas se identificassem e que isso pesava para todo mundo. E para mim, pessoalmente, eu fui ver isso. Fui... Sabe quando assenta aquela ideia?
0: de Gente, é o tal do Caio ficha, né? <risos> é, a Ficha, né? É, exatamente. Caio a Ficha,
1: uns mim, com 25 anos, quase 30, entre 25 e 30 anos, os meus 30 anos foram realmente uma virada pra mim.
0: Desculpa, a gente não falou disso. Você tem que idade, Marina?
1: Eu tô com 35 hoje. Ah,
0: você é novinha? Eu tô velha já. Eu sempre fui velha, desde que entrei no, no, na internet, a brincadeira é de que eu sou velha, né? <risos> Não é nada, ou... Você nunca reparou que os meus amigos me chamam de velha? Mas é porque eu sempre tenho uma, uma palavra, um, um conselho. Aí eles falam que eu sou a velha, entendeu? Da turma. É, você é a, é a doutora, você
1: é a, a nossa consultora, <risos> nossa
0: conselheira. Você é a minha
1: conselheira?
0: É verdade. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade pra vocês Sobre a Marina Que assim, a Marina some da minha timeline E eu fico que nem uma louca procurando ela Eu tento primeiro não perguntar Onde ela tá, <risos> se tá tudo bem Porque eu fuço, aí se eu vejo que ela apareceu E eu que não vi, é eu, né Mas se ela some, o Marina, onde você tá? Tá tudo bem
1: <risos> É verdade
0: Eu lembro que eu tava
1: viajando uma vez E você não tinha visto Porque eu tinha deixado avisado
0: Tô viajando Eu tenho isso com algumas pessoas, tenho isso com a minha sogra Sério eu fico uns dias sem falar com ela, me dá um negócio. Eu, gente, ela não tá me respondendo. Onde que ela tá? Aí eu ligo pros cílios e. A ah, melança mas... é carinha. É,
1: é, é bom saber isso. É bom
0: ter. Esse é porque às vezes a gente né? não, não fala, não responde ali. Parece, às, às vezes a pessoa nem fala, ah, acho que ela nem de mim. Mas pode ter certeza. Eu, eu, eu tenho uma, a minha timeline assim. Eu tenho ela. Na, na palma da minha mão eu tenho um grave defeito, eu não sei lembrar as arrobas de cor as arrobas, eu sei quem é a pessoa que eu quero ver
1: eu tô pegando esse defeito eu acho que é
0: a Venice é, então, viu como já era velha antes uhum. <risos> Eu, mas eu não. Mas eu não consigo lembrar a arroba da pessoa pra eu marcar. E aí eu tenho que ir no Facebook procurar o nome, porque o nome eu lembro. A, a arroba eu não lembro. Que nem a sua hoje, eu, eu lembro. Mas antes quando era Marina, não sei o que lá, a Eu, caramba, qual que é a roupa dela? Não, sabe? Eu entrava em agonia ali.
1: Ainda é, mais do Twitter que a gente muda a arroba. Muita gente né? muda a arroba. É verdade. Eu, eu, eu tô louca, assim, tem um monte de gente que eu sigo, que deve ter mudado a arroba e eu não sei quem é, tá? Então, assim, eu tô, às vezes eu tô interagindo, eu não sei quem é. Porque até a foto mudou. Eu não sei ah, como foi Se a pessoa mesmo. muda
0: o nome e a foto, eu já... Muda o nome, roupa e a foto. Meu, eu não sei quem é. Muda uma é, coisa tenho... de cada vez, dá um tempinho, né? Hum, sim, gente. Por favor, calma. <risos> Todo mundo muda, mas calma. Yeah, é, muda o, o, a foto, deixa a gente acostumar com a tua foto nova, aí você troca a arroba e depois você troca o nome. E aí, tudo bem, aí a gente já vai, né? Agora, trocar os três de uma vez já era, meu, não vou saber. Mas, Má, Ma, vamos... Tá, a gente tá com, com um tempinho bom aqui. Eu acho legal a gente falar da, do movimento, do movimento. É, Verifica... PCD. Só para esclarecer, antes da gente começar a falar disso, dá uma, uma prévia de PCD pro pessoal que não tá... Que a gente já, já tá falando há meia hora, mas vai que alguém, <risos> né, acordou pra vida agora e não... não...
1: mas é uma dúvida comum, tá? É uma dúvida comum. É, é, é o que eu falo. A gente aqui no Brasil tá engatinhando que a gente ainda tem que explicar o que é PCD. Verdade. Uh, PCD é assim tá é, é que é usada da terminologia uh, determinada pela ONU 2008 se eu não me engano para se referir a pessoas com deficiência tá é, e é sempre assim não é deficiente não é pessoas com necessidades especiais não somos portadores de nada somos pessoas com deficiência e Falamos, determinou isso exatamente para ter essa ideia de que somos pessoas antes da nossa deficiência. Somos completos e a deficiência é só uma parte. Né? E assim, muita gente usa a terminologia errada, muita Sim. gente acha que quando está falando especial, está fazendo um benefício e não falar da deficiência e nos tratar naquela coisa que a gente falou antes do, do altar, como uma pessoa iluminada. Uh, então, uh, é muito comum ver esse em shows, em outros espaços de PNE. PNE tem uma razão de ser em alguns espaços, porque PNE ele abrange necessidades especiais mas você não está contendo ali naquele espaço apenas pessoas com deficiência, você está Sim. pegando pessoas que quebraram a perna, você está pegando pessoas grávidas e elas estão tendo a segurança delas preservada naquele espaço. Entendi. Eu até costumo
0: usar Eu costumo pessoalmente eu Acho que você já deve ter percebido Mas quando eu quero falar de alguma situação Em que existe uma necessidade Eu uso necessidades específicas Porque eu acho que tem relação Por exemplo, a rampa é para uma necessidade específica De quem tem cadeira de rodas Então uma pessoa com, um, sei lá de repente que precisaria de um elevador por algum outro motivo ela não está englobada naquela necessidade específica Sim. Porque... então eu uso o termo específico que não é especial é específico entendeu?
1: exatamente é, 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 é um é uma é um novo uso justamente para te dar essa ideia de ser especial porque é muito é muito pejorativa até sabe? habitat tá, especial virou uma, 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 uma
0: exatamente ele 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 dá a intenção de que ah é especial no sentido lúdico é, eu acho que a palavra especial ela 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 caiu para o conceito lúdico e não é o lúdico o específico ele deixa claro que é porque é específico da necessidade né inclusive essa coisa de portadores eu volto a, ao exemplo do meu amigo, aí ele até brincou, se eu for portador de alguma coisa, eu sou portadora de uma mão mecânica, que é o que eu uso às vezes, aí eu porto ela.
1: Exatamente. Do é mesmo quando jeito eu tiro, eu, eu não sou, estou tá portando nada. Né? Eu sou usuária, usuária de cadeira de rodas.
0: Exatamente. É?
1: Se for pra ser usuária, eu sou usuária disso, cara. Porque eu não tenho como largar a minha deficiência ali e não é uma. Ah, história, hoje, né?
0: hoje, hoje eu vou na festa, mas eu não vou não vou vestida de deficiência nenhuma, não exatamente. vou, né? Não é isso, então tipo é, é assim, eu não porto um nariz, eu ele faz parte de mim, então
1: exatamente, <risos> que... não, não é algo para
0: ter vergonha, né? Então, de é jeito mesmo. nenhum. uma coisa que eu acho que essa vergonha ela veio da época que os pais das pessoas com deficiência e os pais das pessoas sem deficiência tinham essa ideia de que o deficiente não era alguém para ser incluso. Tanto que até hoje tem pais e mães que ainda acreditam que isolar os filhos totalmente, porque sentem um misto de vergonha com super proteção, é uma saída, né?
1: Sim, sim. E é. aí eu
0: fico com essa ideia de que, ai, por que, que não fica em casa? Quantas vezes a gente já não viu? Ai, olha lá, fulana no e show, assim, passou mal.
1: Por mas que essa ficou vergonha. Em casa? Essa vergonha, ela tem uma, uma questão histórica, né? Que a questão religiosa, que tem já hum, é, uma hum. complexa. é um mais complexo. O Brasil é um país galgado em religião, de criação religiosa, católica e era vergonhoso e para... E culpa,
0: né? Ah, é um castigo, castigo de alguma coisa é. que o pai ou a mãe fez, e aí virou o filho, o, o filho com deficiência, eles
1: né, e punham assim, como é se fosse só... o
0: castigo.
1: Aquela coisa de castigo porque a mulher fez alguma coisa errada, como sempre igreja, assim, é. a ideia culpando quando mulher uh, mais do que os homens, enfim. Então tem um porquê, sabe, Tata? A gente está se libertando de muitas coisas, ultimamente de, sei lá, 50 anos para cá, de muitas frentes e muitas ideias referentes à sociedade. Então, tem essa questão de esconder a pessoa com deficiência em casa, mas está mudando, tá mudando. Por isso que é importante sempre, parece besteira, mas ainda é importante reforçar que não precisa ter vergonha de ter a deficiência. Ainda não. tem pessoas que escondem
0: a deficiência. Tentam esconder a deficiência, entendeu? Disfarçar, né? Esconder, ai, disso, é como se fosse, sei lá, ai, ah, vou fazer uma make Para disfarçar alguma coisinha do meu rosto. Não. Não é, cara. É, a gente tem que se assumir, a gente tem. Não, eu nem falo no sentido da make, eu falo no sentido de que as pessoas usam. É, subterfúgios para esconder suas deficiências, às vezes porque elas uhum. se sentem envergonhadas, ou inferiores, ou menos uhum. capazes, porque a gente foi é, socialmente é, massacrado com essas informações durante anos, e aí isso ainda replica na cabeça da gente, e na verdade não é. Na verdade não uhum. é. A gente está aqui, eu e você, hoje, conversando, impede igualdade, duas mulheres adultas. Eu exatamente. não tenho nenhum... Você não está me devendo nada. Eu não estou devendo nada para você aqui. Então, assim, é uma questão só de adaptar os meios para que o, a pessoa com deficiência consiga produzir e, e interagir e conviver
1: igualmente, entendeu? O habitado, o movimento que você falou, o movimento verifica PCD, ele é importante exatamente por isso, porque a gente está querendo a verificação das pessoas com deficiência que são influências, que são ativistas lá no Twitter, certo. que são as pessoas que amplificam esse debate, são as pessoas que são referência que dão voz a essa, a essa parte da sociedade, que é 24% da população
0: brasileira. E, e é o 24% da população brasileira que não tem ninguém, é, que teria representantes se esses estivessem tendo o mesmo espaço Espaço e voz que as pessoas não deficientes, com verificação, com, Exatamente. com convites, assim, né?
1: Com. E assim. A gente tá aqui conversando há o quê? Quase 40 minutos. Quantas coisas a gente já não debateu? E a gente debateu por cima. Sim. Superficialmente. Existem influências e, e ativistas como eu lá no Twitter. E até fora do Twitter, tá? Tem uma, a Mariana, ela é. A arroba dela é vai uma mãozinha aí. Ela já foi da palestra no YouTube. Convidada pelo YouTube de Los Angeles.
0: Ela Ai, tem o maior
1: canal do, do, do YouTube do Brasil. E eu acho que talvez mundial, eu não tenho certeza disso. Mas ela é uma das pessoas com deficiência mais influentes do mundo hoje em dia no YouTube e ela não tem a verificação do dela. Isso, no... isso sim,
0: a gente pode falar que é uma superação, porque ela, ela, ela conquistou né, ela conquistou é uma conquista que eu comemoraria que minha filha comemoraria ter seu maior canal de né, de um nicho Exatamente. no Brasil assim, aí sim, as ela... pessoas, parabéns pela tua... não é parabéns que você tem uma deficiência
1: assim, eu fiz o um vídeo que estava sendo retweetado e está tendo uma visibilidade, mas eu não estou falando de mim ali, é realmente um movimento. Eu estou ali dando a cada tapa, mas eu estou cobrando por outras pessoas, Tem o dinheiro. Que é um, um, um garoto cego, tem um trabalho super legal, sabe, de, de ativismo, de educação. A gente. Quando a gente fala de ativismo, a gente é como se fosse a formiguinha que vai ali cutucar, sabe? Fazer o. montar um, uma parede de educação e formação para as pessoas sobre capacitismo e pessoas com deficiência. Muito aos pouquinhos, com delicadeza, com humor, para ser absorvida a informação que a gente está passando. Sim. E assim, são pessoas que públicas, o dinheiro é representante de uma organização, eu não lembro exatamente o nome agora, é uma falha minha, inclusive eu vi aqui assim, esse nome da organização, mas é uma das maiores organizações de cegos do Brasil, ele trabalha com a mídia social dessa associação, com questão de imprensa. Então, assim, ele é uma pessoa que tinha que ter a verificação. Ele é um porta-voz de pessoas com deficiência lá na rede. Tem o Lucas Cadelli, outro cara que é Eu, acho, eu
0: conheço. O, o Aliás, o Gustavo é o torneiro é o Gustavo, não é? Isso. Ah, então eu conheço, eu
1: sigo os dois. O Lucas, ele está há muito tempo. Quando eu cheguei no Twitter em 2009... O Lucas já tinha um super trabalho lá. De humor, de, de ir contando também, como eu, coisas sobre a vida dele. Como cego. O cara conta como é ir num cruzeiro sendo cego, sozinho, com um amigo. Sabe? Um cruzeiro de headbanger. Então, assim, é, é um, é, o cara conta como é trabalhar no Google. Então, assim, são pessoas. Tem uma visibilidade enorme. A gente tem a Leandrinha Du, que é uma ativista, é, ela trabalha com mídia ninja, ela não é só colunista, sabe? Ela se envolve com políticas mesmo, políticas públicas. Ela tem um super nome, no meio do PCD. Ela é uma PCD trans, então ela tem essa questão de interseção de minorias e ela não é, não é verificada.
0: E, e aí eu, eu, eu ponho aqui a questão em perspectiva que pessoas com muito menos trabalhos, é, profundidade nos trabalhos, eu não estou dizendo que essas outras pessoas não tenham que ter o verificado, mas que pessoas com muito menos profundidade ou com trabalhos muito menos... É, é, importantes, né Por exemplo, um blogueiro Simplesmente de meme Tem verificado E, e aí um, pe essas pessoas Que você citou e, e tantas outras que por, Não sei Eu não vou dizer que é por serem é, Pessoas com deficiência Que não tem, porque eu acho que não é essa a questão Mas eu, eu acho que é, a, é, o, é o inverso É a falta de olhar Para esse nicho Para esse recorte social na hora de entender que às vezes a pessoa tem 100 seguidores, mas ela é, ela é importante para uma comunidade
1: ali, entendeu? Então ela tem que ser e, reconhecida. Eu estou falando também de pessoas que não são só importantes para a comunidade, mas que a, a ver, o selo de verificado ele serve para as pessoas não falsificarem informações, acima de tudo. Pessoas... excelente
0: ponto né para não para evitar informações com ruído para evitar que falem em nome dessas pessoas e exatamente e coisa, é né? uma
1: segurança para gente entendeu é uma questão também de amplificar o nosso alcance porque sempre, perfis se verificados têm alcance amplificado Sim. a gente sabe disso e o Twitter que está numa leva de verificação Uh, de minorias de, de, de trabalho social Assim Buscando diversidade Eles fizeram um monte de verificação agora No mês de junho mês de LGBT né? Sim. Que foi sensacional Concordo. Verificou um monte de pessoas trans Verificou um monte também De pessoas médias Ativistas médias Outro dia eu vi uma ativista de Antigordofobia ser verificada, ela é minha amiga, Luana, show sabe, é, e foi lindo isso.
0: Porque A luta se... não é competir, é usar como exemplo e como gancho para também entrar nessa leva de verificados, né, não é e tipo não falar, tá ai, porque... não é aquela competição, ai mas tá vendo, até eles, não é isso, é gente, olha, nós fazemos parte de um grupo que também é, é de extrema importância ser é, visualizado, ser visibilizado, entendeu?
1: Sim. E, eu, e a gente, a gente tem essa questão de sempre ser esquecido dentro do papo da diversidade. Sim. Né? Quando falam é... de, diversidade, falam do negro, falam do LGBT, mas o é deficiente?
0: Eu, eu sou testemunha porque é realmente é inclusive uma pauta que eu mesma, por muitas vezes, me esqueço. Hoje em dia eu tomo mais cuidado quando eu vou falar. Mas durante muito tempo, a gente. Eu sou militante, eu sou ativista de várias, é, de vários ah. é, movimentos, etc. Principalmente na, na, na questão de, da autonomia. Eu, não, eu nem gosto mais de usar o empoderamento, porque virou marketing, né? Mas da autonomia, Sim. da busca pela autonomia da mulher. Inclusive, eu faço trabalhos voluntários para mulheres, dando consultoria para que elas alcancem, de fato, a autonomia. Né? E, e, por muitas vezes, quando eu falava do meu ativismo, eu esquecia do, do, da pessoa com deficiência. Eu não, não citava, eu não abrangia. Por quê? Porque se a gente não tem essa, essa, esse reforço... Num, no, no momento ali da correria da, Do pleito, vamos dizer assim Que a gente tá movido pela emoção O que não vem na nossa cabeça Porque nunca tá aparecendo Justamente porque não tem nenhum verificado Não tem ninguém que tem uma visibilidade grande pode é ser despercebido e, a gente, e, eu, e eu acho que assim É um momento importante para lembrar Que pessoas com deficiência Também são pessoas então, também Exato. tem necessidade de pessoas, ponto. Então, tem que... E outra. E também tem é, que ser notadas como pessoas notáveis em, no, naquilo que elas fazem. Então, se o cara é foda ali na hora de, de falar sobre... Sei lá, vou dar um exemplo. O cara é foda na hora de falar sobre... É, pintura. E, mas ele é um deficiente, a gente tem que, de, de toda forma lembrar que ele faz parte de um recorte, não no sentido de, de voltamos àquele nosso, nosso início, não no sentido de, ai, superação não, mas ele faz parte de um recorte importante que eu acho que serve para representatividade de
1: pessoas que hoje são deficientes e que não se sentem representadas Sim, é uma outra perspectiva sabe, eu vejo assim, eu, eu tô falando muito de mim porque sou eu que tô aqui Apesar de eu estar em nome do movimento aqui. Tem pessoas que têm o filho recente coberto, com deficiência. Eles vêm atrás da gente. Como é que eu faço? Eles recorrem a gente como modelo Sim. de criação para o filho. Sabe? Do onde erro, onde não erro. Sabe? Onde o outro errou? O que o outro fez? O que é possível modificar? Isso é extremamente importante, tá? Mas a gente não precisa ir
0: longe, a gente não precisa ir nem fora aqui do, de, de nós duas. A minha filha, em 2014, sofreu um acidente, quebrou o tornozelo cama elástica, ficou de cadeira de rodas, as chances de sequela eram enormes e, e, assim, poderiam ser sequelas gravíssimas e eu recorria a você. Você lembra que eu perguntava, é. eu pedia, eu não sabia como lidar, porque o coração de mãe... É aquela coisa de, ai, meu Deus, e agora? Minha filha vai ser deficiente. É o primeiro choque que a gente tem. Sim. E tudo bem, é compreensível. Porém, a gente tem é que normal. lidar com isso. É É, mas porém, a gente tem que lidar com isso. Isso eu conversando depois, de muito tempo, com outras mães que têm filhos com deficiência. Tá bom, agora vamos cair na real beleza, você, você é a mãe de filho deficiente você tem que lidar com a realidade que você tem, e aí a gente entra naquela história de não esconder de não ensinar o filho a ter vergonha de, de não ter vergonha do filho, né, porque senão você Exatamente. puta a ele, uma culpa, uma vergonha um e, aí, e, e foi isso que eu fui buscar na época, porque na, até então é, era eu acho que era, se eu não me engano, era 80 e poucos por cento de chance de, ser, de ter sequelas no fim ela não teve as sequelas né, ela voltou a andar uhum. normal e tudo. Graças a Deus. É, graças a Deus. E, assim, ficou tudo bem, mas eu, eu, eu e ela já estávamos preparados se tivesse.
1: E assim, se preparou. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu falo graças a Deus, gente. Porque, assim, não é uma vida fácil, não é uma vida simples, como a gente, eu tô relatando aqui. Então, assim, eu me boto no sentimento da pata e da Gi, de ver a vida virada do avesso e se readaptar. Não é simples. Mas né? aí eu
0: uso a fala dela mesmo, da Gi, né? A Gi tinha 10 anos na época e falou assim, mãe, que eu fiquei, meu Deus, 90% de chance de ter sequelas. E agora, na hora? Porque o médico falou na frente dela, né? Nem um poupou ela. Uhum. De... Ela falou assim, mãe, viver tem chance de sequelas. Exatamente. Ela falou, você tá preocupada com o quê? Eu poderia não estar tá aqui agora... E ter zero chance de sequelas, porque eu tava dormindo e na hora que eu levantei da cama eu caí de cabeça e, e quebrar o pescoço. E aí eu tô com sequela que, nem, que era 0%, que era 1,01. Então viver tem chance. Aí, aí foi a hora que. Eu falei, caramba, minha filha tá me dando missão de moral. <risos> é.
1: A gente, é, às vezes, os filhos dão umas missõezinhas Né? Mas, Mas eu assim, acho não.
0: super importante o reforço, a bordo. Do verifica PCD, foi por isso inclusive que eu te convidei assim, a toque de caixas, pressas pra gente ter esse tempo de colocar o programa no ar de forma que ele reforce esse pleito,
1: né? Sim, porque, cara é, é, eu vou ser honesta, é muito difícil, é muito é muito é muito falar sozinho, sabe, Tato? Quando a gente luta, eu tô lá desde 2009. Então, se você me acompanhou, eu acho, desde 2011, alguma coisa... É, eu acho tudo. que é 11. E é, como se a gente ficasse falando sozinho às vezes. Fazendo um pequeno diário. E não é isso, sabe? Não é isso o, o, o intuito da coisa. Uh, você ter apenas um, um lugar que desabafar As pessoas deficiência. estão fazendo um trabalho extremamente sério ali. Elas estão cobrando políticas, elas estão sim. cobrando posicionamentos. Por exemplo, há pouco tempo atrás teve o caso daquela hashtag #SkyD3, de uma ah, música sim. extremamente capacitista, sabe? Uh, foi um, um movimento enorme no meio PCD, porque falava sobre posição sexual, de uma menina amputada. Então, assim, começou mil piadinhas no Twitter e aí teve toda uma, uma movimentação pra ir desmistificando por que aquela frase é babaca, é estrota, é machista, é capacitista, sabe? É, são coisas que as pessoas não têm noção da importância e do que estão falando realmente. Ainda não caiu a ficha da galera de como esse é um debate que precisa ser amplificado por pequenas coisas. Sabe? Eu falo pequenas coisas porque é desde o canudo que eu realizei até essa frase extremamente escrota. É,
0: ela é escrota em tantos sentidos, porque primeiro que ela, ela já é por si só é uma erotização absurda. Da mulher. É a fetichização, né? fala. Exatamente, é a obtificação do negócio. É. Aí coloca a. Mulher de, a mulher deficiente na condição de meramente servir sexualmente. Exatamente. Ela não tem sentimento, ela não tem necessidades dela como mulher, ela não tem vontade, ela não decide. Ela só serve para é, servir ou, ou para. É, estar sempre sendo cuidada e, e aí como um bibelô, como uma criança, ou então... É, não cumpre o papel de mulher. Então, assim, tiram da, 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 da mulher... E, a, e essa eu acho que esse termo ficar de três, ele só, ele só é um exemplo, né? De como a mulher com deficiência, ela, ela tem tem homem também, né? No caso, não é só a mulher, o homem também é, tem esse flanco de ser de justamente ser visto como um ser humano que tem sentimento, que se envolve, que se apaixona, que também sente raiva, uhum. que sente
1: ódio, que, que chora, né, que... Sim. a gente é um ser humano normal, completo, inteiro. Então, tudo, a gente sente igual.
0: Os boletos são igual. Um. o seu nome vai para o CEPRAS e para o SPC igual, o... <risos> O juiz te chama se você cometeu um crime igual. E aí, nessa hora, aí ninguém pensa. Ah, lá, o cadeirante. Aí eu não vou lá prestar depoimento porque não tem rampa. Aí, aí ninguém quer que...
1: Na real, quando o cadeirante comete crime, não é a pessoa que cometeu o crime, é o cadeirante. É o que eu sempre falo de capacitismo na comunicação. Quando tem um crime que é um decente fez. isso, o que vem é a deficiência.
0: Ah, é. Deficiente mata a esposa e filhos. Não é tipo homem, né? Deixa de Exatamente. ser.
1: Exatamente. importa é que ele é deficiente. Então, homem, oh, meu Deus, como é que ele matou? Imagina, como é que ele, um deficiente, ele é um anjo? Dele? <risos>
0: deficiente é um anjo, não faria isso, né? Não, não jamais.
1: Tudo anjo de tal, tudo certinho e correto.
0: Mas é, e aí é inclusive isso então a gente vê ó, o capacitismo não só tira a condição humana do, do, da, da pessoa é, que quer viver as situações humanas normalmente como também tira a condição humana da, da pessoa que, que por exemplo que se marginaliza e comete um crime porque a gente acaba tratando sempre de alguma forma que tira do contexto de que é um cidadão,
1: uma pessoa cometendo de mim, entendeu? Exatamente. Então, assim, o capacitismo está na comunicação, porque a gente fala dessa forma. Ele está nessa questão da verificação. porque que a gente, como minoria, não está sendo verificada? Está tendo uma resposta besta do Twitter, sabe? Eu, desculpa, mas eu considero aquela resposta que o Twitter deu. Essa resposta eu
0: não vi.
1: Um blog do Estadão pediu uma resposta para o Twitter, e o Twitter disse simplesmente que aquela verificação uh, que eles abriram anos atrás e depois fecharam para todos os usuários, não sei se você lembra disso.
0: Lembro, porque eu pedi verificação nessa época também e não me deram.
1: Então, ele disse que os, uh, os pedidos de verificação estão fechados, mas que eles podem, dependendo de casos de exceção, Uh, abrir uma exceção. basicamente foi isso, aquela resposta padrão de Twitter, de uma corporação. Foi passando. tipo, fica aí esperando um dia, quem sabe a gente te nota. Só que assim, exatamente, a gente não tá pedindo verificação de pessoas que não têm influência ou importância ou que não estão com um trabalho sério de minoria. Como as outras que vêm sendo verificadas. E todo dia eu estou ver... verificando alguém. Sabe? Esse fim de semana mesmo, teve verificação de pessoas com 100 seguidores, mil seguidores, ligadas a um portal de comunicação, de blog, assim, pequenininho, regional. Então, assim, cara, como você não tá abrindo a sessão? Como você não tá prestando atenção dessas pessoas como a Mariana? Sabe? É,
0: alguma coisa tem, né?
1: Algum tá motivo errado. tem, né? Tá errado, principalmente dentro de uma empresa que diz tão diversa, né? Tão aberta e atenta à sociedade. Sim. Então, assim... Eu é, é... é... Tem coisa que não tá batendo aí, é justamente isso que a gente tá apertando, tentando fechar o cerco, porque é inadmissível. Inadmissível isso, desculpa. A real é essa.
0: É, a desculpa que eles deram é bem o na volta a gente compra, né? Vamos combinar.
1: Sim, total. Tipo,
0: total na volta a gente compra. Eu, eu super assim Eu pedi verificação e nunca me deram Eu super entendo que eu não tenha Porque assim, apesar de eu ser blogueira Desde não sei quando é, Eu não sou grande Eu não, não sou uma voz é, Representativa Em nenhuma minoria Eu falo, eu uso meu espaço Para amplificar vozes De minorias que eu acredito que precisem De espaço, mas eu não sou né Eu sou uma mulher branca é, eu sou pobre, eu já fui bem mais pobre do que eu sou hoje, então hoje eu sou bem menos. Hoje eu sou classe C, mais, vai, mas eu já fui classe D, tudo, mas isso não quer dizer nada. E, é, é assim: se for pra representar a classe D, vamos colocar gente que tem muito mais intersecções, por exemplo uma pessoa preta, uma mulher preta, classe D que, que além de sofrer com a própria pobreza em si, também sofre com racismo institucionalizado uma pessoa com deficiência é, sabe, eu acho que faz sentido, então eu nem, eu não não reclamo, eu reclamo assim minha reclamação é pessoal é ego, não é o caso de vocês com a verificação. não, paciente, tem, e tem muita gente
1: que acha que é, entendeu uma viagem
0: de ego, que a gente está fechando a última
1: cartina do pacote. Mas... Não, a
0: minha reclamação é ego. Eu quero. Eu, inclusive, eu quero mas... falar. Eu acho que é importante deixar claro para deixar a diferença. É, é, a minha, a minha, a minha. Eu falar algum dia lá na timeline, ai, até hoje não me verificaram. É um resmundo de ego. Mas o caso de vocês é todo um contexto de recorte que ah, é importante, e assim, e, e a gente tem que frisar aqui, aproveitando o espaço, é o recorte menos visibilizado de todos. De todos os recortes invisibilizados, porque a gente tem que assumir que mulher negra é um recorte invisibilizado, a gente tem que assumir que, que trans são recortes invisibilizados, pessoas queer são recortes invisibilizados, mas hoje eles conseguiram ter... É uma unidade de, de, de se reerguer e que foi notada, então eles estão tendo esse fôlego, não que seja o suficiente, está longe, mas as pessoas com deficiência ficaram lá atrás da lanterna, elas precisam desse fôlego junto, tem, tem que aproveitar agora né, a onda para surfar junto.
1: Sim, exatamente, é o que a gente está tentando porque já está tendo todo esse movimento de verificação por que continuam só os dois políticos com deficiência verificados? Né? A gente tem um, um representante da ONU com deficiência, tem a verificação super justa, não é? a gente não, não questiona não atirando, a verificação. Exatamente, tem mais que louvar a verificação deles, porque são, afinal de contas, pessoas públicas com trabalhos sérios, Independente de partido ou não, são pessoas extremamente visadas, né? São uhum. referências. Então, assim, tem que estar verificados, sim. Afinal, mexe com a segurança da pessoa. Mas e, eu, e eu, ah, os ativistas? A gente, eu sigo um monte de ativista americano, ativista da Inglaterra, e o ativismo pelo Twitter lá fora é super bem visto. Tem muita verificação de ativismo PCD. São pessoas que, por causa desse ativismo PCD, inclusive acharam um caminho de trabalho depois, como jornalista, como colunista. Uh, e é sobre isso que a gente está falando, sabe? É dar a visibilidade, abrir caminhos para pessoas. Então, um recorte que, querendo ou não, aqui no Brasil não tá sendo discutido, não tá sendo visibilizado. A gente não tá sendo levado a sério.
0: É, é, é eu, eu, eu vou,
1: vou encerrar
0: aqui o nosso, o nosso bate-papo aqui com a frase que eu acho que é o que o Twitter deu de resposta. A resposta deles foi, na volta, a gente conta. Tratou, como sempre, todo mundo trata pessoas com deficiência, como uma criancinha... Pidoncha, que tá chorando fora de hora, e aí ele fala isso só pra ela ficar quietinha. Foi isso.
1: É, mas se eles é o respeito
0: total, né?
1: Eles estão achando que a gente vai ficar quieto.
0: Olha, eu também acho que não tem que ficar aí, e no que eu puder ajudar, meu espaço está aberto. Se em algum momento você achar que é legal mais alguém vir aqui, eu, eu sou pequenininho eu tô começando agora, mas assim...
1: <risos> Vale o backlink, pelo menos, né? porque eu vou colocar lá no meu blog. É, tipo, a casa é, é, é pequena, mas é limpinha, né? É limpinha
0: e tem comidinha boa, então... Mas aí, <risos> aí a gente faz isso, eu abro o meu espaço. É o que eu posso fazer no momento, porque eu não posso falar pelos, pelas pessoas com deficiência. Eu posso, fa eu posso falar enquanto, é, assim, abrindo o caminho para que vocês sejam vistos, vocês sejam notados e vocês recebam o, o, o respeito e o, a visibilidade que vocês não só merecem, mas que necessitam,
1: né? A gente agradece muito, Tato.
0: Muito mesmo. E assim, eu é, não tô fazendo é esse... mais
1: do que a minha obrigação. Esse tipo, de, esse tipo de apoio que a gente precisa no movimento, porque realmente se a sociedade inteira do Twitter está não pegar a causa, ah, por experiência de outras coisas a gente já sabe que não vai para frente. É, é uma coisa que infelizmente a gente precisa daquele... ninguém vai largar a mão de ninguém.
0: É, e aqui dependendo de mim, se precisar da bronca, se eu falar alguma coisa fora, você já me conhece, sabe que eu uhum. não tenho frescura, eu conserto, eu até argumento às vezes o que eu acho que tá hora. Olha, mas não é isso. Não, então, mas se eu, se você me mostra ali, meu, já era, eu tô convencida, tô com vocês, tamo junto. É isso, Má Muitíssimo obrigada. Eu quero obrigada que você reforce você. Aqui, Eu imagina. Quero que você reforce aqui as arrobas é, onde o pessoal pode encontrar você a hashtag, se você quiser reforçar arroba de mais alguém, alguma coisa sinta-se à vontade agora
1: para fazer o seu jabá olha gente, minhas redes são todas arroba rodando pela vida então não vai ter erro é o mesmo nome do meu blog uh, eu estou no twitter, estou no instagram eu não uso tanto o facebook como a mídia porque eu não acredito no Facebook, mas uh, no Twitter vocês me acham facinho. Seria muito importante vocês seguirem outras pessoas com deficiência e ouvirem a nossa pluralidade, porque a gente não concorda em tudo. E, então, o arroba o arroba Lucas com dois L's, a arroba vai uma mãozinha aí, a arroba fatine oliveira e a arroba mila mesmo, são arrobas que eu recomendo muitíssimo, de coração aberto para vocês, são pessoas que eu acredito demais e eu aprendi demais com eles, tá? Sim. Então, agradeço demais o espaço, mas a gente está sempre lá postando. E fazendo corrente de indicação. Porque se não for a gente pela gente, estamos ferrado É isso aí. Deixa eu só fazer uma observação aqui. É Lucas
0: Hadael Com dois L. Radaeli.
1: sempre ah.
0: o nome dele, gente. É difícil, não nome. <risos> Lucas Hadael. E eu vou escrever, em então, todo caso, lá quando eu colocar no post, eu escrevo as arrobinhas aqui que você falou para o pessoal Perfeito. seguir. E... Se você quiser achar essas pessoas e mais, é só você seguir e, se possível, retweetar e comentar com a hashtag VerificaPCD. Isso, verificaPCD. Porque daí você vai encontrar mais pessoas para você seguir, para você aprender com elas. E porque eu só quero reforçar também. Que é importante você seguir essas pessoas, todas elas e quantas mais, porque aqui foi só um canal, foi só um meio para que você ouvisse e, e ligasse aí o seu, o seu botãozinho para tomar atenção para as pessoas com deficiência. Mas quem vai falar por elas mesmas, quem vai te ensinar mais, é, te fazer a Entender melhor esse universo, são eles mesmos. Então é muito importante que você siga todas essas arrobas, que você siga todas as que estiverem interagindo ali no Verifica PCD, que você comente, que você pergunte, que você é, consuma o conteúdo deles e reforce a luta deles para que a gente possa conseguir que eles tenham a visibilidade que eles precisam.
1: Até porque o lema da luta PCD é nada sobre nós sem nós, né? Exatamente, perfeito.
0: Então fica subentendido que aqui foi apenas o botãozinho, né, Mar? Mas é lá que vai acontecer. É Muito obrigada mais uma vez, má. Um beijo. Um obrigada, meu.
1: Tá.
0: Um, um... Muito obrigada pelos meus tatuzinhos que estão aqui ouvindo. Lembre-se sempre de me seguir nas redes sociais. É Tatu Nunes com TH no tá. E sem H no Nunes, né? Porque eu sempre brinco. <risos> é Tatu Nunes com TH no tá. E aí você me segue em todas as redes sociais e a gente interage por lá. Um beijo, muito obrigada e até o próximo Tá Tudo Bem!